0: Les philosophes publics. Alors, bleu, c'est quoi Religion. Alors,
1: là, c'est on a retourné le problème, on fait en fait. à l'extérieur
0: est... de la classe, ce qu'on fait à l'intérieur de la classe. C'est-à-dire aider à penser et penser avec les autres. Bon, alors non, non, on a le droit de retourner. Hein.
2: C'est C'est sûr. Rouge, société. Poser
0: des
1: que questions, mais c'est peut-être de créer un... du désir.
2: Parce que les questions, on se les pose ensemble, on se les pose au mieux. C'est
0: compliqué aujourd'hui de... de trouver la perspective commune. philosophe le collectif Les Philosophes Publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis enseignants de philosophie attentifs à la vie commune. commune. Il est né d'un sentiment, sans aucun doute partagé, d'être confronté à des événements révélant une crise grave de la société. Crise des représentations, des institutions, institutions et des rapports au monde. Ce collectif a décidé d'aller partout où le dialogue est possible, d'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer, de discuter et concevoir, de porter voix et témoigner, de tout ce qui se dit et fait pour une société plus joyeuse, plus éclairée, plus solidaire. Philosophes Philosophe publics public.
1: Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission des Philosophes publics, avec autour de la table Marc Rosmini. Bonjour. Gabrielle. Bonjour. Louisa Marquez. Bonjour. Et Morgane. Bonjour à tous. Nous, allons, nous avons décidé aujourd'hui d'aborder euh, une notion qui nous tient euh, particulièrement à cœur, qui est celle de la nature, autour de la question « la nature a-t-elle des droits ?». Nous allons le faire en nous appuyant euh, essentiellement sur un ouvrage de Christopher Stone qui s'appelle « Les arbres doivent-ils devoir plaider ?» et qui ont euh, qui doivent-ils pouvoir plaider, pardon, et qui a été euh, euh, traduit euh, enfin euh, en 2017, je crois, hein, c'est ça gabriel oui, oui. Mmh. alors qu'il avait été écrit en, en 1972. Mmh. Nous avons un, un, un petit retard au niveau mmh. des, des traductions concernant la nature, et donc nous allons nous intéresser aujourd'hui à cette question de la nature et de la relation euh, euh, au droit et au, au savoir si elle peut être sujet de droit mmh.
3: Oui, euh, donc avant d'examiner euh, la question de savoir si la, la nature euh, a des droits ou peut avoir des droits, euh, on peut se demander euh, pourquoi devrait-elle en avoir euh, Et donc c'est parce que la Notre maison commune, la oikos, hein, d'où vient euh, le terme euh, écologie, hein, notre maison commune, euh, la nature euh, est en train de se fissurer, menace même, euh, selon certains, euh, de s'effondrer. Donc, euh, euh, il faut la, la protéger, cette euh, maison commune. Et euh, comme indicateur, euh, euh, comment dire, partagé, on peut se fier au aux neuf euh, limites ou euh, frontières qui ont été établies euh, par 26 scientifiques et publiées euh, en 2009. Euh, donc, qui établissent neuf limites euh, qui sont un peu des seuils au-delà desquels il y a vraiment des risques euh, de basculer ben, un peu dans l'inconnu parce qu'il y a tellement de paramètres euh, et c'est tellement complexe que euh, ce qui est certain, c'est l'incertitude, quoi, à ce propos. Et donc, euh, quatre de ces neuf limites euh, sont d'ores et déjà dépassées. Bon, je prends le temps quand même de les, de les nommer hein, sans trop développer. Donc euh, il y a la, la biodiversité, hein, l'érosion de la biodiversité. Il faut quand même savoir que la biodiversité, ce sont des interactions. Donc euh, ce qui est en train de, euh, de, de, de s'effondrer, ce sont des interactions hein, avec les chaînes de, de prédateurs, de symbioses, etc. Quand une espèce disparaît, c'est toutes les espèces voisines qui disparaissent aussi. Et, euh, et nous sommes nous-mêmes euh, éléments de ces interactions. Ensuite, euh, la, la deuxième frontière, c'est l'acidification la, euh, des océans. Hein, quand on sait qu'ils absorbent beaucoup du gaz carbonique, euh, euh, si, euh, si, au-delà d'un certain seuil d'acidification, euh, tout le monde manque d'oxygène, en fait. Bon, après la perturbation du cycle du phosphore et de l'azote, bon, c'est surtout euh, la terre, hein, les, les intrants chimiques, pesticides, herbicides, etc., qui font que les sols bah, ne ne produisent plus ou produisent moins, hein, mènent notre nourriture. Euh, Au-delà des pollutions, déjà, chimiques de ces sols. Et enfin, c'est le changement d'affectation des terres, ce qu'on appelle aussi la bétonisation, euh, qui font que... C'est lié d'ailleurs avec le, la Covid, hein, parce que la Covid est une zoonose et... Euh, Bon, même s'il y a plusieurs euh, hypothèses, c'est tout de même parce que, euh, petit à petit, les, les, les sauvages, les, les, les espèces sauvages ont, ont moins en moins d'espace et, et se rapprochent de plus en plus des hommes via les élevages, etc. Voilà. Donc, euh, il faudrait peut-être, pour que cette maison commune euh, soit protégée, lui, euh, lui octroyer des droits. Donc, euh, la question... Euh, c'est euh, de, de, de se demander si, si euh, elle en a, si elle peut être sujet de droit. Et, et en fait, ça passe peut-être par euh, l'établissement de ce qu'est un, un sujet de droit. L'homme est un sujet de droit. Donc euh, peut-être qu'on va lire un, un petit extrait de, de Christopher Stone. Dans le sens que je
1: lui donnerai, le fait d'être
3: sujet de droit suppose que trois critères
1: soient remplis. Tous les trois, comme on le verra, visent à donner à la chose un poids dans le processus judiciaire, à lui reconnaître une valeur et une dignité en elle-même, et non pas seulement en tant qu'elle constitue un moyen à notre profit. En premier lieu, il faut que la chose puisse intenter une action en justice en son propre nom. Deuxièmement, qu'à l'heure de déterminer l'octroi de réparation, la Cour considère les dommages à son nom contre. Et troisièmement, que cette réparation soit effectuée à son profit.
3: » Oui, euh, donc le, le Christopher Stone, hein, c'est un, un juriste, et euh, en tant que philosophe, on, on peut quand même être interpellé par cette notion de, de sujet, euh, de droit, et, et y voir d'abord, hein, comme c'est son, son premier critère, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir intenter une action en justice, et, et donc euh, pouvoir parler malgré tout. Euh, ce, qui peut, ce qui peut poser problème, hein, euh, la nature euh, ne parle pas, ou des, des éléments, hein, parce qu'il ne s'agit pas, voilà, Christopher Stone, il, par, il prend comme exemple un, un fleuve, un cours d'eau, qui serait euh, pollué euh, en, en amont hein, par euh, bon, une, une usine chimique, et euh, les, les, les riverains euh, en aval euh, euh, pourraient euh, être des, des plaignants, et, et, mais au nom de, je veux dire, pas, pas en tant qu'eux-mêmes sont lésés, mais aussi euh, euh, comment dire, au nom de, de, de ce fleuve ou, ou de cette rivière. Mais euh, la, la rivière elle-même euh, ne, ne parlera pas, ce qui peut être une objection euh, majeure hein, au fait qu'elle soit sujet de droit. Donc Christopher Stone, il, il passe par la notion de, de tutelle. Hein, il y aurait un représentant enfin pour cette rivière, pour cette montagne. Parenthèse, un fleuve en, en Nouvelle-Zélande, hein, le fleuve Wanganui. Euh, a été reconnu euh, euh, sujet de droit hein, en 2017 euh, par euh, ça a été porté euh, bah, depuis 150 ans en fait par une tribu maori hein, de, en fait depuis la colonisation euh, britannique euh, de la Nouvelle-Zélande et donc euh, ils ont ils ont fini par euh, avoir gain de cause euh, euh, en, en étant assez malin, c'est-à-dire en disant cette rivière euh, ne nous appartient pas mais ne vous appartient pas non plus à vous l'État et, et donc il euh, y a eu euh, toute une procédure pour qu'il y ait une, une tutelle avec euh, des membres donc, de cette tribu maori et euh, des, des, des membres de, de, de l'État en fait. Et euh, Donc voilà, ça passe par la notion de tutelle et oui je, je me demandais si c'était au nom
1: d'une perso personnification de la nature, en fait, que ça pouvait se faire. Est-ce qu'il faudrait euh, presque revendiquer le fait que l'on considère à ce moment-là la rivière comme une personne pour pouvoir lui donner une entité juridique
3: C'est une question vraiment super intéressante. Là, boum, tu, tu, fais, tu fais mouche, quoi, en plein milieu de la cible. Parce que, de fait, euh, les Maoris ont une, une vision, une cosmovision assez différente de celle qu'on peut avoir en... Enfin, en Occident, pour trouver un terme, hein, bon, euh, et effectivement euh, attribuent une sorte d'esprit ou, ou, ou d'âme à, à ce fleuve Manganui, mais euh, c'est ces rentré. Ils ont réussi à, à, à comment à utiliser le, le droit occidental, hein? et, euh, et, et et en tout cas le, le, la personnalité juridique. Euh, n'a pas besoin, enfin euh, dans notre droit, voilà, n'a pas besoin du tout de support euh, métaphysique euh, sur la, 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 la dignité d'une personne comme euh, agent moral, etc. La personnalité juridique, hein, comme c'est bien connu, euh, c'est vrai qu'elle est mal nommée aussi personne morale, mais euh, par exemple une société, une association, l'État aussi, hein, peuvent être personnalités euh, juridiques. En fait, c'est une entité plus ou moins abstraite euh, qui réunit euh, des individus et d'ailleurs, euh, voilà, pour ça, certains disent bah non, la nature ne peut pas non plus avoir une personnalité juridique parce qu'elle n'est pas un ensemble d'individus.
4: Oui, juste pour concrètement, les auteurs je, les auteurs anglo-saxons souvent, enfin euh, depuis Bentham en fait, euh, ils donnent un exemple qui est extrêmement parlant, c'est que même parmi les humains, euh, un nouveau-né par exemple, ou un handicapé euh, euh, qui, qui n'a plus de capacité cognitive par exemple, etc., euh, est quand même une personne qui a des droits. Euh, et qui, euh, qui peut être représentée. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, avoir, un, avoir des droits ne signifie pas avoir des devoirs, donc on, on pourrait revenir, hein, c'est-à-dire être capable euh, d'être d'agentivité, comme on dit, ou être capable de prendre la parole, ni être capable d'avoir des devoirs. C'est-à-dire être une, une, une personne qui a des droits, c'est euh, être euh, protégée, euh, par la société, c'est-à-dire le droit et euh, l'obligation qu'ont les autres de protéger euh, cette, euh, cette entité ou, ou cette personne. Euh, et juste donc pour aller dans, dans ce sens, c'est que la question qui se pose, hein, je pense que tu, tu allais en parler, euh, c'est la question de la propriété. Parce que justement, ce qui, ce, ce qui a derrière l'idée de personne, c'est le contraire de l'esclavage, en fait, ou le, le contraire, le contraire d'être un objet, c'est-à-dire être une personne, c'est ne pas pouvoir être la propriété de quelqu'un d'autre. Mm. Et, et donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on personnifie euh, euh, la nature, ça veut dire que, euh, du coup, on ne peut pas se l'approprier euh, d'une manière absolue, euh, voilà, comme, comme on le fait depuis euh, la naissance en fait, de, du capitalisme. En fait. Marc
2: Alors, je, je n'ai pas énormément travaillé sur ce sujet, donc je vais, je vais faire un petit peu le candide, et je vais peut-être poser une question que certains auditeurs pourraient... Euh, pourrait se poser justement en, en nous écoutant. Alors euh, Louisa, tu viens de parler d'appropriation de la nature depuis le début du capitalisme, mais en fait il, il me semble que la condition elle-même euh, humaine en général suppose la transformation de la nature, hein, puisque quand on parle de technique, la hein, différence entre un objet technique et un objet naturel, c'est que justement il a été transformé par, par l'homme en vue d'une finalité. Donc on peut dire que le propre de l'être humain, disons, pour, pour aller vite, c'est de modifier la nature et de la transformer. Alors, si on considère qu'il y a un droit de la nature, il faudrait pouvoir définir objectivement euh, en se mettant à la place d'un être naturel ou de la nature, ce qui n'est pas tout à fait la même chose d'ailleurs, parce que la nature c'est un concept métaphysique, bon, un être naturel, admettons, prenons un fleuve, prenons l'exemple d'un fleuve. Bien, il faudrait se, se, se mettre d'accord sur les critères à partir desquels on pourrait dire qu'une transformation est abusive, parce que si la nature a tous les droits, et si la nature a le droit à l'intégrité par exemple, comme nous nous avons le droit à l'intégrité de notre corps, bon, euh, sauf, euh, sauf exception justement à la personne euh, atteinte de handicap mental, ou le, le nouveau-né, ou la personne en... Euh, atteinte d'une maladie neurodégénérative, etc. Sauf exception, par exemple, quand on fait une intervention sur notre corps, justement, on donne notre consentement. On accepte d'être opéré, d'être tatoué, d'avoir un piercing, euh, que sais-je, de prendre un traitement. Euh. Et euh, or, la nature, ne pouvant pas s'exprimer comme on l'a dit, finalement, si la nature a des droits et a droit à son intégrité, est-ce que ça conduirait pas d'une certaine façon, à refuser toute intervention et donc à, à, à refuser toute action technique. puisque comment est-ce qu'on va définir en fait le moment où le droit de la nature sera transgressé Puisque encore une fois, euh, mm -hmm. les fleuves on les trans on, 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 on modifie les fleuves et on, depuis beaucoup plus longtemps que l'invention du capitalisme, on modifie la, les végétaux euh, depuis beaucoup plus longtemps. En fait, voilà, les, les êtres humains ont, ont, se sont toujours euh, attribué le droit de transformer la nature. Que serait une transformation qui transgresserait le droit, finalement mmh.
3: Mais c'est vrai que dans le droit, c'est toujours des conflits, des conflits euh, d'intérêts, et que doit prévaloir un intérêt plus général et de plus en plus général euh, par rapport à, à des intérêts euh, moindres. Et euh, c'est évidemment pas très clair, pas facile à trancher. Par exemple, on lit partout que le Gange et son affluent, le Yamuna, euh, ont, ont été aussi euh, dotés d'une personnalité juridique et donc euh, peuvent se défendre. Sauf que ça a été ça c'était par un État de, de l'Inde, un hein, État de l'Himalaya et ça a été invalidé par l'État par indien lui-même euh, donc euh, au motif que, que tous les barrages et tout ce qui se trouvait euh, comme usine, etc. sur le Gange qui traverse une grande partie du pays bah, était euh, pour l'intérêt général de tout le pays enfin euh, voilà, c'était l'intérêt général de tout le pays qui primerait et euh, donc, euh, voilà, il y a comme ça des conflits d'intérêts. Mais ceci dit, euh, dans, donc, une, le préjudice écologique est une loi qui a été euh, votée en août 2016. Et donc, euh, comme toute loi, elle prête à interprétation, mais tout de même, euh, donc, euh, ce préjudice hein, qui fait que là, euh, euh, l'emprise technique sur la nature euh, euh, or, serait abusive... Euh, donc, donc, le préjudice, là, il consiste en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement. Donc, euh, voilà, avec tout de même un peu oui. de flou, mais euh, après, ce que ça entraîne, parce que là, c'est un droit contraignant, hein, parce qu'il y a beaucoup de chartes et tout, de, de codes de l'environnement, mais là, c'est un droit contraignant. Et en France, donc, toute personne responsable d'un tel préjudice est désormais tenue de le réparer. Alors après, ça pose du problème quand il y a de l'irréparable. Mais bon, ce qui est en discussion à chaque fois, c'est l'intérêt général, l'intérêt collectif.
4: Oui, ça euh, à, à, à propos de ce que tu dis, euh, Marc, je pense que c'est est important de, de distinguer euh, les choses, c'est que la transformation de la nature ne pose pas problème. Parce que, euh, je veux dire... Ça me fait penser à quelque chose, c'est que on accuse souvent, euh, d'ailleurs dans le terme anthropocène, il y a le, le terme anthropos euh, qui pose problème. Hein. L'anthropocène, ça serait cette ère géologique dans laquelle nous serions euh, où euh, l'homme, euh, en fait, détruit les, les écosystèmes hein, et, euh, et donc. Euh, où c'est l'homme, l'humain qui est en cause, euh, moi je ne pense pas qu'il faille parler de l'humain, euh, comme tu as eu l'air de le dire, parce que on peut très bien distinguer, on parlait des Maoris tout à l'heure, on peut parler des, des Indiens d'Amazonie, de toutes de, sortes de, de, de sociétés euh, indigènes qui euh, transforment la nature, puisqu'ils fabriquent, mais ils ne, ils ne détruisent pas les écosystèmes. Donc il y a quand même quelque chose de différent, c'est-à-dire il ne faut pas confondre la technique et le degré de... de, de de, comment dire, de destruction euh, de, de, de la nature auquel on est arrivé. Donc, euh, ce n'est pas l'humain, c'est un certain développement de, euh, de la société, un certain développement de l'économie euh, appuyé sur une vision du monde qui est ce que Descola appelle le naturalisme, euh, qui est une vision du monde qui conçoit justement l'homme comme étant ce sujet qui s'approprie tout le reste qui est objet, c'est-à-dire cette distinction entre seul l'humain qui est sujet seul l'humain qui est personne seul l'humain qui est source de droit et tout le reste n'étant qu'une vaste matière dont on peut que l'on peut connaître et euh, user, dont on peut user euh, voilà, donc je pense qu'il faut bien euh, situer les choses pour voir de quoi on parle et pas parler de l'humain en général parce que euh, c'est pas, pas de ça dont on parle
1: Oui, moi j'ai été un peu surprise en vous entendant les uns et les autres, en tout cas je, je surprise, je ne sais pas si c'est le mot, mais il y a, y a, y a quel, un paradoxe, il me semble, que, qui serait peut-être intéressant de relever, c'est qu'on a commencé en parlant de la nécessité de la biodiversité avec les interactions hein, qui sont à comprendre dans cette biodiversité. Et puis, euh, j'entends ensuite euh, parler dans les discours de, euh, de finalité, d'intérêt, euh, intérêt général, intérêt commun, peut-être intérêt individuel aussi dans le cas de, de la propriété, euh, de bénéfices par rapport aux préjudice et, et, et il y a sans doute quelque chose là à travailler hein, entre ces, ces notions qui rentrent en conflit. Est-ce que véritablement l'interaction, c'est toujours en termes de finalité, d'intérêt, de bénéfice Est-ce que ce n'est pas là aussi le cœur mmh, du problème Tout à fait. Mmh.
3: Mais après, ouais, on peut distinguer deux visions. Il hein, y en a peut-être d'autres. Hein, mais euh, en écologie, il y a ceux qui considèrent que la nature, euh, les entités naturelles, auraient une valeur intrinsèque, hein, une valeur en elle-même et euh, indépendamment euh, de, euh, de ce qu'en ferait ou en défrait l'homme. Et donc euh, la nature euh, pourrait avoir des droits euh, parce que euh, c'est le droit qu'elle a en elle-même euh, de se poursuivre, de se régénérer, etc., etc. Alors, on peut quand même parler là peut-être quand même d'intérêt euh, très indirect mais tout de même euh, esthétique ou récréatif pour l'homme. voilà Les espaces naturels, bah, ils bénéficient aux, à ceux qui aiment bien euh, s'y balader, euh, s'émerveiller devant les beautés de la nature. Voilà. Donc ça, c'est la valeur intrinsèque. Et après, euh, oui, c'est vrai qu'il y, y a la valeur euh, utilitaire euh, pour l'homme. Et don, donc, euh, c'est dans cette lignée-là hein, que... Enfin, que, comment dire Enfin, c'est un peu compliqué. Mais Christopher Stone, euh, lui, il vise l'efficacité pour protéger la nature... Il euh, ne faut pas se voiler la face Ça veut dire qu'elle doit Continuer à, nous, à fournir des services Mais aux générations futures Donc euh, on pourrait dire que C'est anthropocentrique Mais euh, ça les... il y a des degrés C'est pour les générations futures Et il se trouve que euh, si on la protège Pour les générations futures enfin, par le f... On la protège aussi pour elle-même euh, mmh. Voilà c'est...
4: Peut-être on peut, on peut distinguer euh, le, un point de vue de, de, de... Enfin, comment dire les choses euh, Un droit qui serait fondé sur l'idée qu'il y aurait des entités ou des sujets qui seraient source de droits et un droit qui serait euh, issu de la, de, du, de la relation entre les choses, c'est-à-dire un point de vue qui serait holiste. C'est-à-dire, il y, y, y a un droit qui pourrait être individualiste, hein, où on dit que euh, bah, le droit humain est un droit individualiste, oui, hein, oui, oui, justement. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est peut-être de repenser le droit dans une vision holiste, où en fait, par exemple, ce qui serait, c'est ce que dit Descola, ce qu'on va représenter euh, dans un tribunal, par exemple, c'est non pas euh, une personne ou un groupe de personnes, mais ce milieu où il y a des humains et des non-humains. Euh, et et, et des, sans lequel euh, ni les uns ni les autres ne pourraient vivre. En fait, c'est le milieu qui serait la, le sujet de droit et pas les individus. Hein, je pense que c'est aussi quelque chose qui peut faire évoluer les choses, cette, cette idée-là.
3: Oui, si. Ça fait toujours un peu peur, cette vision. C'est un peu la figure, enfin, le, la catégorie repoussoire de Deep Ecology. Euh, qui a été vraiment critiqué, et plus particulièrement euh, en France, euh, même avec l'idée que pointe derrière, il euh, bah, faut le dire, hein, une sorte de, de nazisme, de fascisme vert, etc. Alors je sais bien que c'est pas du tout ce que tu pointes, hein, mais euh, l'idée que, bah, voilà, si l'homme disparaît dans une, une espèce de commun, tout est dans tout, avec le côté ésotérique de la mère nature, <rire> etc. Et donc euh, là, c'est vrai que beaucoup de distinctions sont à établir et beaucoup de, bah, oui, d'erreurs à réviser et de et de, de, de précision à apporter euh, particulièrement euh, en france en fait à ce propos mmh. Mmh. Euh, et on retrouve euh, on, on retrouve un peu ces enjeux derrière euh, ce que propose euh, valérie euh, cabane et aussi euh, notre affaire à tous euh, euh, le, le, bah, proposer donc que, que soit reconnu euh, comme le, le crime d'écocide et qu'il euh, soit qui passe au pénal, hein, au tribunal pénal international. Euh, J'évoque ça parce que par rapport à ce que tu disais Louisa, là, ce que, là ce, comment dire, les, les atteintes à la nature euh, ne sont pas, sont pas portées par l'homme euh, de façon indifférenciée mais enfin, ce qui serait visé, qui irait au pénal pour crime d'écocide Bon bah des entreprises multinationales qui n'ont que faire des. parce qu'il y en a des recours, des. je veux dire, des, des, des procès.. Et euh, dans le calcul coût-bénéfice, de toute façon, euh, pour eux, euh, euh, bon, mieux vaut toujours continuer. Ce qui serait visé aussi au, au pénal, euh, ce serait les, les, tous les, tous les, toutes les mafias euh, qui trafiquent euh, certains animaux euh, en voie de disparition ou des, bois, euh, des, des essences de bois euh, rares, etc. Mais oui, dans l'esprit de Valérie Cabane, elle, elle a vécu euh, tant et tant de procès euh, qui ont échoué parce que, parce que les, les intérêts économiques sont très puissants. Et
2: euh... Je voulais juste euh, revenir euh, un petit peu à l'analogie, la, euh, Louisa, que tu rappelais tout à l'heure avec les, les personnes handicapées par exemple, les personnes ayant des handicaps mentaux profonds, euh, donc qui ne sont pas capables de, de plaider en leur nom, qui ne sont pas capables de revendiquer leurs droits, de les nommer, mais qui malgré tout, euh, à qui on, on reconnaît des droits et, et pour lesquels on s'impose des devoirs. Mais justement, hein, l'exemple, il est intéressant, mais il est très problématique, parce qu'il ne, il ne résout pas le problème, parce que quand on, justement, quand une personne est en, dans un état plus ou moins végétatif, etc., ben on ne sait pas quels sont vraiment ses intérêts. En fait, c'est euh, une inquiétude, c'est pas une certitude, c'est-à-dire on, on ne sait pas s'il préférerait. S'ils pouvaient s'exprimer, par exemple, rester en vie ou pas, s'ils préféraient qu'on abrège ses souffrances ou pas. C'est-à-dire que l'analogie, elle est intéressante, mais selon moi, elle pose plus de problèmes que ce qu'elle en résout. Et il euh, y a un sujet que j'aime bien travailler parfois avec mes élèves, c'est peut-on se tromper sur ses droits Et on peut déjà imaginer que même un être à peu près conscient comme nous peut pour euh, des raisons diverses, des raisons culturelles parce qu'il vit dans un environnement particulier un environnement culturel peut, euh, peut effectivement euh, ne pas avoir vraiment conscience de ce que seraient les droits qu'il devrait vraiment revendiquer donc si ça vaut pour les êtres conscients, ça vaut encore plus pour les êtres inconscients, du moins qui n'ont pas la parole et voilà, moi je voudrais juste voilà, insister, euh, ce sera ma dernière intervention sur cette dimension fortement problématique de cette analogie, dans la mesure où justement, une personne en, en fin de vie par exemple, une personne qui a qui, qui atteignent une maladie neurodégénérative, etc. Quand on décide à sa place, c'est-à-dire quand on, on décide de lui reconnaître le droit, par exemple, à avoir sa vie prolongée, ou au contraire de, de lui reconnaître le droit de voir sa vie être abrégée parce qu'on estime que son état n'est plus digne, etc., ben on pense à sa place, et, euh, et penser à la place de la nature, euh, ben ça pose aussi problème.
4: Bah ça, me, ça me permet de, de faire la transition de, pour l'émission suivante, euh, qui, parce que justement, dans ce que tu dis, on peut, on peut poser la question du droit des animaux aussi. Hein, C'est-à-dire que les animaux, justement, aussi ils ne, ils ne, ils ne parlent pas. Hein, donc, euh, de quel droit va-t-on revendiquer des droits euh, à la place des animaux hein, Donc, euh, voilà, donc je trouve que ta, ta question est très intéressante. On pourra peut-être euh, y répondre dans l'émission suivante. Comme ça, on maintient le suspense. Oui. <rire> nous vous remercions pour votre
1: écoute et nous vous disons à très bientôt.
0: Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Les philosophes publics.
1: Là, là on a retourné le problème, en fait, en effet.
0: C'est-à-dire aider à penser et penser avec les autres.
1: C'est quoi ce faut-il-là
0: C'est une -ce parole, que...
2: c'est sûr.
1: Vous poser des questions, mais c'est peut-être de créer un... du désir. Parce
2: que les questions, on se les pose ensemble, on se les pose mieux. C'est
1: compliqué aujourd'hui
0: de trouver la perspective commune. Les philosophes. Le collectif Les Philosophes Publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis enseignants de philosophie attentifs à la vie commune. Ce collectif a décidé d'aller partout, partout où le dialogue est possible, d'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer, de discuter et concevoir, de porter voix et témoigner de tout ce qui se dit et fait pour une société plus joyeuse, plus éclairée, plus solidaire. Philippe, vous pouvez nous retrouver sur Facebook et, et sur le site de Radio, Radio Grenouille.